1: Sabies que Figueres té una casa dels animals? Es tracta d'un espai de divulgació i una eina de conscienciació cap als animals de companyia. Les entitats animalistes de la ciutat poden, a més, reunir-se en aquest espai inaugurat fa poc i oferir els seus serveis... També s'hi fan xerrades. N'ha tingut lloc una, per exemple, sobre maltractament animal i se'n farà una altra sobre l'ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals. És un lloc de formació i s'hi poden fer tràmits relacionats amb els animals de companyia. Els comerços de Figueres, per la seva banda, ja han fet visible l'admissió d'animals de companyia amb un adhesiu identificatiu pet-friendly. Amb tot això, l'Ajuntament vol consolidar-se com a ciutat referent amiga dels animals. Amb aquesta notícia imprescindible pels que us agraden els animals, comencem el podcast d'avui dedicat a la desparasitació.
2: Ragmezu i Gosby us ofereixen animals de companyia amb Bárbara Julve, un podcast per una relació salvable amb els vostres animals.
1: Els paràsits són uns hostes vius que viuen a costa d'un altre ésser viu. Poden viure sobre el nostre animal de companyia, estem parlant en aquest cas de puces, paparres o a dins, és a dir, a l'interior del cos del nostre animal, sobretot a l'intestí. En aquest cas som cucs, tènies, entre d'altres. En general, no només poden afectar negativament la salut de l'animal, sinó que també poden transmetre malalties als humans o altres animals. En parlem de tot plegat amb Albert Lloret, veterinari especialista en medicina interna, que avui ens acompanya en el podcast. Albert, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Benvingut.
3: Gràcies per convidar-me, és un plaer.
1: Albert, per què són tan molestos i tan perillosos alhora els paràsits interns i externs, els dos?
3: Aquesta és una pregunta amb una resposta molt àmplia. Com podeu entendre hi ha molts tipus de paràsits, però si fem una generalització, si ho fem una resposta global, eh, evidentment els paràsits s'aprofiten del seu hoste, per exemple, les pusses s'alimenten de sang, per tant, estan xupant sang del gos, les paparres també, els paràsits intestinals també estan aprofitant-se dels nutrients del, del gos, però, en general, el, el perill principal dels paràsits, més que la pròpia molèstia que puguin tenir, perquè, en el fons, perquè un gos tingui un problema d'anèmia, hauria de tenir moltes pusses, és el que poden transmetre malalties. Eh? Per exemple, les puces, les paparres poden transmetre infeccions a través de, de, del contacte seu amb la, amb la sang. I, per exemple, els paràsits intestinals, que moltes vegades són asimptomàtics, no donen símptomes en els gossos, les seves larves o els seus ous en l'ambient podem entrar en contacte amb les persones i nosaltres pode podem tenir malalties associades a aquest contacte. Per tant, el, el, el que ens agrada dir a nosaltres i que actualment surt molt a la ràdio i a tot arreu d'aquest concepte de One Health, una medicina, com que els paràsits moltes vegades tenen cicles complexos, els humans podem formar part dels cicles de paràsits dels gossos i dels gans. No?
1: Albert, si veus els paràsits, és, és més fàcil pensar i he eh, d'anar a desperacitar l'animal. Si no els veus, és més difícil. Així que cada quan hem de desperacitar el nostre animal de companyia? Per exemple, a primavera i estiu, i amb això ja tenim els deures fets?
3: No, això és incorrecte. O sigui Les pusses, per exemple, en el nostre clima, i cada vegada més amb el canvi climàtic, és un paràsit que ja no és estacional i, i tenim pusses tot l'any. Per tant, una bona prevenció de pusses s'ha de fer tot l'any. Eh? Les paparres sí que tenen un comportament més estacional, són més paràsits de... de... Hi ha diferents tipus de paparres també, eh? però són paràsits més d'estiu, primavera... El que passa que al final els productes que fem servir preventius actuen sobre pusses i paparres, o sigui que al final també protegim eh, de paparres eh, tot l'any. No? Els paràsits intestinals, la freqüència d'esperasitació Pot variar o varia amb l'edat i amb l'estil de vida del gos. Per exemple, amb els cadells els desparasitem molt sovint, típicament un cop al mes, quan són cadells, fins als sis mesos, perquè la, la transmissió... Molts cadells ja neixen parasitats, perquè la mare els transmet a través de la llet larves de paràsits. No? Vol dir que la mare és portadora. Llavors, els paràsits, la desparasitació en paràsits interns, amb els cucs intestinals, la fem molt freqüentment en cadells. I després, en el gos adult, podríem dir que el promig és el promig estàndard és fer-ho 3 o 4 cops l'any, eh? perquè els gossos i els gats, sobretot si són gats que surten a l'exterior, tenen risc, de d'ingerir doncs, ocellets, rat, ratolins... Als gossos els agrada molt menjar les femtes d'altres animals que troben. O sigui, els gossos i els gats són molt propensos a poder infestar-se al llarg de la vida i s'han de fer desparasitacions doncs, cada 3-4 mesos, però això pot variar a fer-ho més sovint, per exemple, amb un gos d'exterior, de, de, que vagi molt al bosc, que es mengi qualsevol cosa que es trobi a fer-ho doncs, menys sovint amb un gos de ciutat que pràcticament no surti del pis. No? O sigui, podem variar una mica la freqüència en funció de l'estil de vida del, del gos però o del gat, però 3-4 cops l'any per paràsits interns és, és prudent.
1: I, I quin seria el mètode més efectiu? Pipeta, collar? En el cas del fàrmac, per exemple, quins efectes secundaris pot tenir?
3: Avui en dia el món dels preventius antiparasitaris ha canviat moltíssim. Jo quan vaig començar a treballar als anys 90 teníem antiparasitaris que eren efectius, però també eren molt perillosos pel, pel gos o pel gat. Tot això ha canviat molt en els últims 20 anys. Erraran de la sortida de dos grans grups d'antiparasitaris. El, el nom és igual, però són fàrmacs molt, molt, molt eficients, molt eficaços. Um, i són molt segurs amb els mamífers. O sigui, són productes que són molt tòxics pels paràsits, però, en canvi, no actuen sobre la cèl·lula dels, dels mamífers. Per tant, són productes, no, no diria segurs, sinó extremadament segurs. Són productes inocus a les dosis correctes, evidentment, en els, tant en el nostre animal com en nosaltres, si tenim contacte amb aquests productes. No? I llavors, aquests mateixos grups d'antiparasitaris els tenim en presentac... i a més a, a, tenim presentacions per, totes les, per tot el tipus d'animals. Eh? Tenim avui en dia bones presentacions en pastilles, en pastilles mensuals, i, i, i tot i ser pastilla, són antiparasitaris pels paràsits externs, o sigui, són, és un medicament que està a la sang, i quan una pussa o una paparra xucla sang, es mora al cap de pocs minuts o al cap de poques hores. O si sigui, que a través d'una pastilla mensual podem tenir l'animal desparasitat tant per paràsits interns com externs, i el mateix tipus de productes existeixen amb aquestes pipetes famoses que apliquem en una zona de la pell, que l'animal no es pugui tocar, i també aquest producte a través de la sang ens pot combatre els paràsits interns i externs, no? Els collàs, moltes vegades els collàs i les pipetes es complementen, o els collàs i les pastilles, perquè els collàs Uh, o, o hi ha alguns tipus de collars, això també s'ha de veure cada tipus de producte, que ens donen una bona acció repel·lent per, per mosquits. Eh? Hi ha un tipus de... No és exactament un mosquit, però hi ha un, un insecte que es diu Flebotomus, que és el mosquit, que és el transmissor de l'alesmaniosi, no? i avui en dia tenim tant collars com pipetes que són repel·lents pels mosquits. No? Llavors, per tant, avui en dia tenim, podem fer desparasitacions a, a la carta Um, adaptades,
1: si és, adaptada, si
3: és un animal que es, es deixa posar la pipeta, no es deixa, si li, si li podem donar pastilles, si no, no. No hi ha estudis de comparació d'eficàcia. Considerem que tots aquests productes moderns són, són molt eficaços.
2: I
1: Albert, tu ets veterinari especialista en medicina interna, també especialista en medicina fel·ina i també ens podràs aclarir, doncs això, podem fer servir un producte de gos per a gat? en aquest cas per desparasitar-lo?
3: La resposta o si sigui, la resposta és que no. Eh, és a dir, el, molts d'aquests productes antiparasitaris amb el mateix nom eh, amb el mateix nomvénen diferents presentacions amb diferents dosis, per gos de 10 a 20 quilos o per gos de 0 a 10 quilos, per gat de 2 a 8 quilos o sigui. És molt important, i el mateix producte es pot fer servir en gat i gos, però amb la presentació correcta. Eh? O sigui És molt important seguir les instruccions del producte i els consells del veterinari i, evidentment, mai posar un producte que posi només gos en un gat. Eh? o posar un producte de, de, o una dosis per un gat de 8 quilos o un gat de 4 quilos, o de 4 a 8 quilos amb un gat de 2 quilos. O sigui, fer, no podem fer servir productes de gos a gat. Hem de seguir les instruccions. Tot i que insisteixo que a vegades el mateix producte existeix amb la dosi de gos i la dosi de gat. Però, per exemple, a vegades veiem gats intoxicats perquè una persona, amb tota la bona fe del món, ha anat a comprar un collar que, que només és per gos o una pipeta que només és per gos i ha dit bueno, pues, si aquesta pipeta serveix per un gos de 4 quilos, servirà per un gat de 4 quilos. Això és incorrecte perquè els gats a vegades tenen susceptibilitats diferents en els productes.
1: Sí, sí, queda clar cadascú el que li pertoca. Moltes d'aquestes malalties que porten uh, aquests paràsits són, uh, ho deiem al, al començar, zoonòtiques, és a dir, que poden transmetre's a les persones. Amb la i desperici ja ho evitem. Com poden passar aquests paràsits dels animals a les persones?
3: Clar, amb el tema dels paràsits externs, evidentment, si tenim un gos o un gat ple de pusses um, i, i no li posem cap producte, i, 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 i la casa ens queda infestada de pusses, doncs llavors nosaltres passem a ser possibles hostes de les pusses, no? tot i que les pusses sempre preferiran un animal pelut, diguem, que, que, o almenys les pusses del gat i del gos. No? Però, evidentment, una pussa del gat ens pot picar a nosaltres o una paparra que l'animal ens hagi entrat a casa es pot acabar enganxant amb nosaltres. Per tant, eh, és... O sigui, el, el, el gat o el gos el que pot fer és d'aproximador, ens aproxima aquests paràsits a nosaltres. Evidentment, jo puc anar a la muntanya i que se m'enganxi una paparra i, i no tinc gos i, i, i puc contagiar-me d'una d'aquestes malalties. O sigui, no, no és exclusivament... El, el, el perill de tenir una paparra no és exclusiva del teu gos o del teu gat, no? perquè, les, perquè en el fons són paràsits ambientals. No? Però, evidentment tenir el gos i el gat sense puces i paparres fa que tinguem molt menys risc de que a nosaltres se'ns se enganxi una paparra o ens piqui una paparra, no? Amb els paràsits intestinals és una mica diferent perquè, perquè clar, el, el contacte o el, o el possible contagi d'un paràsit intestinal de, de gos o gat a persona no és tocant el gos o el gat, sinó que és tocant i e, e ingerint les femtes, cosa que normalment no, no, no es fa, no? I aquí es dona la circumstància, i tornem una altra vegada al concepte d'una medicina, de, de One Health, és que el... si jo no tinc el meu gos desperacitat i, a més a més, quan el trec a passejar el meu gos es fa caca eh, en un parc infantil o al carrer i el meu gos no està desperacitat, el meu gos pot estar contaminant l'ambient amb, amb ous de paràsit que poden romandre infectius durant mesos i llavors el nen, sobretot, d'una persona que no té gos, agafa, juga amb aquest terra que està contaminat, es posa les mans a la boca i pot tenir un contagi sent un nen que no té gos, que, que viu en una família que no té gos. O sigui que quan desperacitem els gossos i els gats per, amb, contra els paràsits intestinals, en el fons estem fent una acció solidària i estem fent que, que els ambients puguin estar menys contaminats.
1: Doncs, sigui com sigui, desprecidem. Gràcies, Albert, per fer-nos veure la importància d'aquesta rutina preventiva i també imprescindible durant tota la vida de l'animal, fonamental tant per la seva salut com per la nostra, que estem al seu gustat. o en aquest cas que explica, doncs un nen també eh, en un parc que es podria arribar a contagiar. Gràcies pels teus consells.
3: Gràcies a vosaltres.
1: En Tavish seguretat, companyia i suport. Fins aquí podria ser un gos convencional, però no ho és. A la seva responsable l'acompanya en tot moment en la seva vida diària. Es para al voral davant d'una escala o esquiva obstacles. Gràcies a aquest Golden Retriever de 8 anys, la Maria Petit pot sortir al carrer a fer una compra en un supermercat, assistir a una consulta mèdica de manera autònoma, anar a buscar el tren o fins i tot de viatge a San Diego. Maria, què tal? Benvinguda. Suposo que en Travis uh, t'ha portat un benefici enorme.
0: Hola, què tal? Bé, sí, en Travis em va canviar la vida radicalment. Després de perdre la visió, l'any 2010, jo no tenia gens d'autonomia. I realment, a la que me'n vaig adonar després d'un de, llarg procés, no, me n'adono que em falta una de les parts més importants de, de la meva vida. O sigui, que necessitava aquesta autonomia sí o sí. I havia una cosa que tenia molt clara, que era que volia un gos pigall, volia un gos guia, i vaig tenir entavis després d'un llarg procés, anar-lo buscar als Estats Units, estar entrant allà, tornar aquí, adaptar-nos, i un cop ens vam adaptar i vam començar a sortir junts al carrer, em va aportar molts beneficis, realment, podria dir que, m'atreviria a dir que em va tornar la vida i tot, no? perquè al final l'autonomia és, és vida i em va tornar a aquesta vida perquè quins avantatges
1: uh, té uh, tenir un gos en enlloc d'un bastó, per exemple?
0: El bastó al final el, el domines només tu, no? al final ets tu i el bastó i tu que manes, no? I a mi m'agrada bastó i confia en mi a l'hora d'anar al carrer ets tu i, i, un, i un estri, no? I al final, quan vas amb un gos, és que portes uns altres ulls, vull dir, portes uns ulls afegits, no? Al final, doncs és una comunitat molt més gran, almenys per mi i pel, pel meu gust, és una comunitat és una comunitat enorme, no? Sempre farà aquesta comparació d'anar amb un cotxe vell o anar amb un Ferrari, no? Doncs una mica el gos seria, seria el, el Ferrari, en aquest cas. T'ajuda a desplaçar-te amb, amb seguretat, per tant. Sí, en Tavis no, no sap on anem? És a dir, jo no li puc dir, Tavis, anem a l'estació de tren, Tavis, anem a comprar, Tavis, anem al metge. No. Ell el que fa, bàsicament, és evitar els obstacles, evitar tot tipus d'obstacles o de perills que, que pugui haver-hi durant el, el trajecte i la persona usuària ha de saber el camí per on va i el va aviant.
1: I um, socialment té, té acceptació? És a dir, si entres en un lloc amb, amb el gos, amb aquest gos pigall, um, t'has trobat amb... Um alguns impediments o... Quins requisits són
0: indispensables? Amb preguntes a nivell social, però jo aniria més enllà. A nivell de llei, pot entrar a tot arreu. És a dir, un gos pigai pot entrar a un tren, a un taxi, a un autobús, a una empresa, a una botiga, al cinema, a un restaurant, on sí. Per llei pot entrar tot arreu. Socialment, hi ha gent que ho entén més i hi ha gent que ho entén menys o que no sap realment... No ens oblidem que en l'àmbit de la discapacitat hi ha moltíssim desconeixement i molta gent no en sap de gossos pigais. Inclús si vas a restaurant d'una altra cultura o que no, no, no estan informats, no ho saben, els hi fa per sorpresa i el primer és no, dic que no. Doncs, normalment, si parles una mica, ho expliques, uh, cedeixen. A vegades també t'hi trobes que, que no. Però bé, el 90% de casos la gent ho entén perfectament, que és un goss i que ha tot arreu.
1: I, Maria, i si et veig comprant en un supermercat, per exemple, Tavi, puc venir a saludar-lo, a tocar-lo, ni que sigui acariciar-lo?
0: En general, quan es veu un gos guia pel carrer, un gos que va amb la rengua amb la persona cega, no s'hauria de tocar així de bones a primeres, perquè està treballant. Anem superconcentrats quan estem treballant junts i no s'hauria de tocar. Jo recomano sempre, abans de tocar nos si algú li ve molt de gust acariciar o tocar el gos, pregunta a la persona usuària si en aquell moment pot tocar o no el gos. Per tenir, per disposar d'un gos pigall, has comentat
1: que no, vas, vas estar als Estats Units, vas, vas fer un viatge allà. Explica'm com va anar l'experiència i quins requisits es necessitàvem per tenir un gos d'aquestes característiques.
0: Tenir gos pigall no és gens fàcil. Has de tenir quatre informes els quals diguin que, que estàs adaptat per tenir-lo. És a dir, un informe d'un treballador o treballadora social el qual explica que a nivell econòmic pots tenir un gos, és a dir, que pots mantenir-lo, pots pagar el menjar, pots pagar al veterinari, etc. Un informe psicològic, al qual diu que ets conscient de les necessitats que ha de tenir un gos. Un informe mèdic, el qual diu que ets apte físicament per poder portar el gos. I un informe d'orientació, el qual saps portar un bastó, saps orientar pel carrer i pots anar a buscar el gos. Un cop tens aquests quatre informes, en aquest cas, a l'any 2013, que vaig fer els informes, et deixaven escollir. Si volies anar a Madrid o a Michigan, a Estats Units, que també hi ha, hi ha una altra escola, Jo vaig triar a Estats Units, Me vaig anar un més allà. De dilluns a dissabte, matins, migdias, tardes, fins a la nit estàvem fent classes pràctiques i classes teòriques I així és com fas el, el teu procés no per graduar-te i tenir
1: un gos fi gall. Deu nidor, deu un que, que intents això. Uh, Maria i passar controls veterinaris més estrictes. Que els reussi altres gossos?
0: No, en general no. Són les, les proves típiques que s'ha de fer, el tema de l'helismaniós, que és molt important, que sempre ho controlen, i a nivell de veterinari jo penso que és igual que, que la resta de gossos. Però, en canvi, pel que fa a la jubilació, aquí sí, no? Suposo que hi ha algun
1: moment que, que, que ja ha la seva tasca. Quan arriba, això? Bé,
0: al final és depèn de, de cada gos, no? Hi ha gossos que, com les persones, hi ha persones que amb 60 anys no poden més i deixen de treballar, i hi ha 70, i ja, mira, jo fa poc tinc una companya de feina que es va jubilar amb 91, vull dir que això al final va com va, no? En el cas dels gossos és el mateix. Els gossos, els que venen dels Estats Units, normalment, a partir dels 9 anys, ja es planteja de començar-los a jubilar, depèn com hi treballis, és a dir, hi ha gent que jubila els 9, els 10, els 11, inclús els 12, és a dir, depèn de de com treball. Doncs s'ha de fer també uns papers per acreditar que el gos ja no, ja no és apte per treballar, que jubila, qui se'l queda i també torna a ser una, una petita moguda.
1: I perquè vagi eh, aprenent no? a, a respondre les teves ordres que tu li dones, eh, ho fa servir els premis, per exemple, o com, com ho gestiones,
0: això? Al principi, quan estàvem a l'escola, sí que fèiem servir molt els premis. A l'escola era tot molt militar, eh? és a dir, hi havia uns horaris predeterminats pel menjar superquadriculats, uns horaris perquè sortís a fer les seves necessitats, tot el tema dels premis a l'hora de fer diferents recorreguts, inclús el primer moment, al no? cap de tres dies quan estàs allà i, i coneixes el teu gos, que és un gos super adaptat a les teves necessitats, a la teva manera de ser, el primer que li fas és també cridar-li el seu nom i donar-li un premi. No? Un cop s'obre la porta, és a dir, que sí, sí que eren bastant recurrents, la
1: veritat. Maria, tu als 17 anys doncs, et vas quedar cega en un accident de moto, una història que precisament expliques en el llibre Marieta de l'Ull Viu, juntament amb la periodista Maria Xixó del programa Islàndia de Racont. T'hem sentit també allà explicant el teu testimoni, un testimoni que és honest i ple d'humor també sobre el camí no?, de superació que vas haver de seguir. Uh, avui parlem d'aquesta relació tan estreta i sincera que tens amb en Tavis i tot allò que t'aporta. Com és ell? Sembla tranquil, sofert, però també una mica mor morri. algun dia potser s'ha aprofitat o, o te, -te, -te l'ha fotut d'alguna manera?
0: <sí> en Tavis sí. Et parles ara del llibre, que justament estic fent en, -en sobre la portada, perquè el, el bo que tens d'anar amb en és que passa un segon pla. Jo em dedico a fer conferències, per exemple, i sempre que hi vaig, el protagonista sempre, sempre, sempre és el A vegades sí que me la juga. Normalment, justament ara parlaves d'anar un programa a ràdio, no? Quan vaig a un programa a ràdio o l'altre dia fent una conferència, m'agafa un jersei, m'agafa un bolso i se'l menja. Només o a la ràdio o a la tele o fent conferències. No sé sí, si és perquè hi ha més tensió o, o ja em nota una mica, tinc una mica més d'atenció, però es menja les, les meves peces que normalment porto les meves preferides. I, doncs, això, vaig a buscar el jersei i me'l trobo fora d'edat l'altre dia vaig haver de parar a una conferència perquè s'havia menjat una nansa del bolso, vull dir que vaig estar a Barcelona i vaig haver-me d'anar a comprar un bolso nou perquè el portava supercarregat. És a dir, que a vegades sí que em fa d'aquestes. És una cosa que a casa mai, a casa mai s'ha menjat res de roba, mai ha mossegat res, mai ha trencat res, però quan estem a fora a vegades sí que, sí que li agafa per
1: això. Que, que curiós. I quan falta el gos, Maria, com et sents? Quan falta? Si algun dia que hagi faltat, potser que hagi hagut d'estar ingressat en el veterinari...
0: Per sort no m'ha faltat mai d'haver estat ingressat. algun dia potser que l'he deixat a casa els meus pares perquè jo tornava a algun lloc i el dia següent, clar, jo m'aixeco, pues, volem, volem veure en Tavis no? i, i volem-li anar a donar el menjar. La meva responsabilitat cada matí és donar menjar, treure-la fer les seves necessitats. No? I si sí que bueno, hi ha com un buim. No? Realment no m'ha faltat més enllà això i espero que, que no em falti. Sí que és cert que a vegades quan viatjo i quan, quan és per feina no, sempre me l'enduc amb mi, perquè de fet és per, per tot l'estat espanyol, no, no és tan lluny, però sí que és cert que quan he viatjat m'he anat a la Índia, a Indonèsia, no, no me l'enduré. Vull dir, al final s'ha de mirar molt pel benestar de, de l'animal. És el mateix com si vas a un concert o si va al cinema. un cinema mai hi anat sola, no? Doncs pues al final si vaig amb, algú, amb alguna altra persona, amb algun acompanyant no, o sí, una, una, una amiga, doncs el també ja el deixaré casa, perquè pobre al cinema, amb tothom amb les crispetes que se les podrà menjar, el soroll tanal alt, no? ell ja estarà incòmode. Doncs hi ha moments que sí que és cert que, que no me l'enduc en aquells moments, bé, si estic distreta, doncs estic distreta i no estic pendent, no? Hi ha cops, és curiós que potser estic en algun lloc o algun restaurant o alguna cosa que per una cosa o altra no, no me l'he endut, sobretot sempre mirant el seu benestar i a vegades em penso que està sota la taula perquè estic tan acostumada que és com ai, el Tavis, ai que no hi és, però en el moment he tingut la fortuna que, que no m'hagi faltat. No vull pensar en el dia que i sé que serà molt dur, crec que serà les coses més dures de la meva vida, però de moment aquí el tenim, de fet, a sota la taula.
1: Està mate ara mateix a sota la
0: taula o el tens aquí al sí, costat? Sí, sí, sí. Té, té aquesta, bueno, la meva taula d'estudi, sempre que m'hi poso, per pues, si faig alguna conferència online, alguna entrevista, sempre s'hi posa sota com si fos una caseta. Sí, li agrada molt. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maria, per
1: explicar-nos la gran tasca que fan Tavis i per extensió tota la resta de gossos pigall, uns cànids que precisament són els ulls no, de les persones que no ho poden veure i a tu pel, pel teu testimoni tan encoratjador no, per convidar-nos a, a, a veure que davant de les adversitats no ens fixem tant en el, en el que s'acaba, sinó en el que comença, com dius en el llibre. Moltíssimes gràcies, Bàrbara. Doncs ara sí, és l'hora del concurs i ens acompanya, com cada podcast, Jordi Gamel, que és expert en xarxes i fotografia Jordi, què que Ens has penjat aquesta setmana. Tu també una fotografia, eh? Com la vas fer? Explica'ns.
2: Hola, què tal? Molt bones. Jo vaig fer una fotografia aquesta en concret, diguem-ne, vaig a una masia rural i dintre d'aquesta masia rural pues, em va sortir aquest gosset, un gosset senyor Bosch, diguem-ne, en el qual eh, se me va acostar i feia a cara de pocs amics, eh, però, bueno, vaig treure el mòbil i vaig dir, tu aquí un moment que te vull fer un selfie. Es va deixar de fer el selfie, ens vam fer amics i, escolta, vaig penjar la foto i aquí ha quedat. Aquí el tenim doncs l'esmada.
1: Doncs aquí ha quedat aquest, aquesta fotografia de, si no vaig errada, és de raça xarpe i amb la qual cosa podríeu ser també bons, bons amics. Jordi, la teva fotografia evidentment no entra a concurs, eh, no podria ser d'altra manera, però sí que hi ha una foto guanyadora de la setmana. A explica'ns quina i per què, quins són els motius.
2: Ostres, la meva foto no entra en concurs, això és el preu que haig de pagar per poder, per poder fer aquest de uh, podcast. Bé, aquesta setmana hem rebut unes quantes fotos i en aquest cas vull fer una petita menció a la brillant foto, que és, una, una, bé, és el, el seu nom a Instagram, en el qual queda reflectit la seva estimació pel seu animal de companyia, que, que en aquest cas és un gos, és una foto molt maca, molt, que cal veure, però també tenim per altre cantó, la Lady Max 77, eh, que ens ha enviat una foto amb un gran moment captat, també amb molta tendresa, i, i li ha quedat una foto de postal molt i molt maca, amb unes siluetes molt i molt maques, per tant jo crec que, bueno, crec no, el premi és per Lady Max 77.
1: Doncs com a premi rebrà un lot de productes gosbi carregat d'aliments d'alt valor nutritiu per a gos o gat, el que prefereixi. Volem anar rebent això, sí, més imatges, perquè el concurs, com ja sabeu, no s'atura, és quinzenal. Per tant, esperem les vostres fotografies, eh, Jordi?
2: Esperem les vostres fotografies i us faig un petit incis. Rebem moltes fotografies de gats i gossos i esperem altres animals de companyia. Vinga, va, animeu-vos!
1: Vinga, vaí, tant que sí. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies en el, aquesta paraula que costa tant de dir, el podcast, no?
2: Ens trobem aquí en el podcast, el podcast, <ríe> bueno, digau com digau, el podcast, ja està. Ah, vinga, ja està dit. Adeu, fins la propera. Rag mezu i Cosby us han ofert animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals sabs que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d’aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos.
1: Perquè alimentar és una forma d’estimar Gosby. L’alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços
0: especialitzats de proximitat. Consult'ls a gosby.com.